0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute on va jeter un coup d'œil sur ce qui retient
2: euh, l'attention dans les nouvelles. La nouvelle aujourd'hui, c'est à la une euh, de tous les journaux, que ce soit ici le Devoir, journal de Montréal, la Presse Plus, euh, The Gazette, Globe ⁇ and Mail. Euh, c'est euh, le conflit entre Israël et euh, le Hamas et les débordements que ça entraîne un peu partout dans le monde et particulièrement à Montréal. Bénédicte vient d'en parler, des coups de feu qui ont été tirés euh, sur une école juive à Montréal. Euh, et là, ça commence à déborder dans les universités aussi. Il y a eu cette histoire là de cette confrontation entre des partisans des deux camps, l'université Concordia un peu plus tôt cette semaine. Là, il y a une vidéo qui circule, vidéo qui circule depuis euh, quelques heures, où on verrait euh, sur la vidéo un professeur de l'université de Montréal qui serait allé manifester à Concordia euh, lors de cette échauffourée et qui aurait dit en arabe à une euh, étudiante de euh, nationalité juive « Go back to Poland, retourne en Pologne ». Euh, on sait là, ce que ça signifie. C'est euh, extrêmement grave comme commentaire, comme accusation. Euh, on identifie même le professeur en question. Ce sera un chargé de cours. Là, on n'est pas certain exactement euh, de son mandat à l'Université de Montréal. On parle de euh, Yanis Arabe. Euh, c'est ce qu'a indiqué Geneviève Omeyra, porte-parole de, de l'Université de Montréal. Euh, ça a été filmé, c'est échauffouré entre supporters d'Israël et de la Palestine. Euh, D'abord, de 1, le fait qu'ils se rendent dans une autre université pour manifester. Euh, là, Mme Omeyra a dit qu'on allait analyser les images pour évaluer la suite euh, des choses. Monsieur Arabe donne des cours de domination et résistance euh, dans le monde arabe. Et sur son profil Facebook, on retrouve de nombreuses publications qui dénoncent les bombardements sur la bande de Gaza. Et comme je le disais, là, ça déborde dans les autres universités. À Lucam entre autres, euh, il y a des tracts qui ont été distribués, euh, également des menaces qui ont été faites à l'endroit euh, de professeurs et du recteur euh, de euh, l'université qui a été traité de sioniste. Le sionisme, c'est un mouvement faisant référence au mouvement politique d'une partie du peuple juif visant à créer un État juif en Palestine. Des profs également à l'UCAM qui ont été visés par des tracts haineux qui ont été distribués. À l'Université McGill également, des affiches antisémites ont circulé sur les réseaux sociaux invitant la communauté étudiante de McGill à soutenir une manifestation pour Gaza. Et on a dénoncé, et ça a été dénoncé, pardon, par le principal et vice-chancelier de l'Université. Alors, comme vous voyez, ça déborde. Et dans la rue, là, il y a des manifestations. Hier, il y en a eu une. Une centaine de femmes qui sont descendues dans la rue. Ça s'est déroulé dans le calme, par contre. Mais il y en a d'autres qui sont prévues et d'ailleurs on va parler à un porte-parole de la police de Montréal à ce sujet euh, parce que là d'abord il y a une enquête qui a été ouverte, une plainte qui a été déposée contre Charkaoui en raison, en lien avec les euh, propos qu'il a tenus euh, plus tôt cette semaine lors d'une manifestation, l'enquête suit son cours actuellement mais euh, là on parle de Montréal mais c'est partout dans le monde, c'est partout au Canada comme je vous le disais c'est à la une d'à peu près tous les journaux et il faut le dire, ce sont particulièrement euh, les euh, lieux de culte, les écoles euh, de, 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 de juifs qui sont visés. Il euh, y en a beaucoup plus que l'inverse, que des institutions, que des lieux de culte euh, de arabes. C'est vraiment, et il y avait des chiffres publiés cette semaine, c'est presque le triple des événements qui visent des écoles et des lieux de culte de la communauté juive. Alors... Euh, reste à voir comment ça va se dire. ça va se poursuivre mais disons que <coughs> et on va en parler pardon avec Jean-François Lépine parce que c'est vraiment un conflit c'est rare que tu vois un conflit régional comme celui-là déborder sur la scène internationale parce qu'on parle du Québec mais c'est partout en, en France en, en Europe là c'est partout euh, je le disais hier aux États-Unis il y a des gens qui, qui sont morts dans des altercations impliquant des euh, gens des deux camps alors hier, les euh, premiers ministres Trudeau et Legault qui participaient à une annonce à Longueuil ont tenté de calmer les tensions, mais euh, disons que ça semble pas vouloir ralentir pour euh, l'instant. Alors euh, ce sera à suivre cette histoire, mais disons que euh, ça déborde, c'est très émotif. Euh, c'est vraiment là, on parlait hier de la guerre en Ukraine, ça a provoqué des manifestations, mais jamais de cette ampleur. Jamais on n'a vu là, euh, des manifestations comme ça. Et c'est très émotif, vraiment. Là, ça vient chercher les gens au trip, euh, ces histoires-là. -là, c'est vraiment du jamais vu. Et on n'est pas habitué de voir ça ici. En plus. Euh, sinon, dans les autres nouvelles, mais je le disais, hier, le ministre Legault et le premier ministre Trudeau qui ont procédé à une annonce euh, à Longueuil, hier, 1,8 milliards qu'on va investir dans la construction de 8000 logements. Évidemment, il va y avoir des logements à prix abordable euh, là-dedans. En fait, c'est quelque chose qui avait été annoncé il y a quelques semaines déjà, mais là, on l'a fait de façon officielle hier à Longueuil. Il y avait, entre autres, la mairesse de Longueuil qui était présente. Et euh, évidemment, là, c'est beau, on annonce un investissement d'1,8 milliard, mais euh, le principal problème dans ce dossier-là, et la mairesse de Longueuil l'a avoué, c'est la bureaucratie. C'est long avant d'obtenir tous les permis, avant de pouvoir débloquer, avant de pouvoir commencer à construire. Et là, la ministre Duranceau, qui va être avec nous également ce matin, a dit qu'on allait permettre, là, on allait tenter de modifier la loi afin de permettre d'accélérer le processus là, de livraison des permis pour qu'on puisse construire euh, des euh, logements. Alors, elle sera avec nous pour nous expliquer un peu là, comment ça va fonctionner, euh, parce que ça va s'appliquer évidemment partout au Québec. C'est sûr que Montréal, dans la région de Montréal, euh, c'est la région qui est peut-être la plus touchée, mais les problèmes de logement, c'est partout au Québec, c'est en région, euh, c'est à Québec, c'est à Sherbrooke, c'est à Trois-Rivières, c'est à Gatineau, c'est euh, partout au Québec. Alors, elle sera là pour nous expliquer comment on va pouvoir euh, Procéder. On parlait de pénurie de logement tantôt et de l'annonce du gouvernement un peu dans la même veine. Il y a la sous-gouverneure principale de la Banque du Canada, Caroline Rogers, qui donnait une conférence hier à Vancouver et qui a prévenu que les taux d'intérêt pourraient ne pas revenir au bon niveau auquel les gens étaient habitués avant la pandémie de COVID-19. Donc, en termes clairs, ça veut dire que les taux sont pas à la veille de baisser, ce qui est pas une très bonne nouvelle. Euh, elle euh, s'adressait à un groupe euh, Adventist Vancouver hier, et euh, elle a indiqué que euh, les changements structurels de l'économie mondiale, les niveaux plus élevés de dettes publiques, pourrait forcer le maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé. Et euh, hier également, il y a Ottawa qui a annoncé que son va présenter son énoncé économique le 21 novembre prochain. C'est la ministre fédérale, Chrystia Freeland, qui en a fait l'annonce. Euh, évidemment, on est revenu hier sur euh, l'affaire du tramway à Québec. Euh, le maire de Québec, Bruno Marchand, a donné une conférence de presse. Et pendant ce temps, tous les partis euh, d'opposition à Québec et même le gouvernement fédéral ont tiré à boulet rouge sur euh, la CAC. D'abord euh, à Ottawa, le ministre responsable de la région de Québec a indiqué que la CAC avait saboté le projet. Euh, en laissant entendre que l'argent du fédéral pourrait ne pas être au rendez-vous. Euh, le fédéral a dit hier qu'on n'a jamais eu l'intention de se retirer de ce projet-là. Hier, le maire Marchand euh, a dit, lui, que le projet, euh, l'élément principal du projet remanié, là, ce ne serait pas des autobus. Alors, on va voir ce que la Caisse de dépôt va proposer, mais euh, est-ce que ce sera... Euh, Écoutez, un tramway, est-ce que ce sera un métro? Parce que là, à un moment donné, à Québec, on se mettait à parler d'un métro également. Mais ce ne sera pas des autobus. Alors, il faudra voir exactement. Et dans le cas de la Caisse de dépôt, euh, ben, il y a bien des gens qui s'interrogent sur le mandat qu'on a donné à la Caisse de dépôt en rappelant le REM de l'Est finalement, on a retiré le projet à la Caisse de dépôt. Est-ce que euh, c'est le bon organisme pour euh, mener, euh, faire des études là-dessus et remettre un rapport sur lequel on pourrait se fier? Ça, d'ailleurs, les rapports, tout le monde dit qu'il y en a en masse, il y en a une pile de rapports, euh, qu'on n'en aurait pas besoin d'un autre. Euh, et l'autre chose qu'on reproche à la Caisse de dépôt, euh, disons, c'est l'intégration de son projet euh, dans euh, le décor urbain. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans l'ouest de la ville, là, mais euh, les pylônes de ciment qui vont accueillir le REM, qui vont supporter les rails, on ne peut pas dire que c'est très, très esthétique, cela. -là, là. Alors, euh, c'est un peu ça qu'on reproche à euh, la Caisse de dépôt. Puis, on se demande est-ce que c'est une bonne idée de confier les études, une nouvelle étude à la Caisse de dépôt. Puis, surtout que semble-t-il que toutes les études précédentes arrivent à la même conclusion, c'est que c'est un tramway qui s'apprend. Alors, il euh, faudra voir ce que la Caisse va proposer, ce qu'on va faire de ce rapport. Euh, Ottawa qui a déposé hier une loi anti-briseur de grève. Euh, C'est une première au niveau fédéral. Ça va toucher tous les employeurs qui relèvent du gouvernement fédéral. Et ça va même euh, englober le télétravail également. Alors, bon, vous connaissez au Québec, il y en a une euh, loi euh, anti-briseur de grève. On dit que celle du fédéral va aller encore plus loin que celle du Québec. Euh, je... Je ne sais pas si au Québec ça englobe le télétravail, je ne suis pas convaincu, là. mais celle du fédéral euh, va euh, englober le travail à la maison, euh, qui est de plus en plus populaire, on le sait, depuis euh, la pandémie. Euh, Bernard Lemaire, cofondateur de Cascade, qui est décédé hier à l'âge de 87 ans, lui, il a été un des euh, pionniers de ce qu'on a appelé le Québec Inc., euh, et hier, j'ai écouté les commentaires à son à son endroit. C'est euh, unanime. Ça a été un éloge de concert à l'endroit de M. Lemaire qu'on décrivait comme un visionnaire généreux et charismatique, un homme d'exception. Euh, C'est en 1960 qu'il a rejoint l'entreprise familiale. Trois ans plus tard, avec ses frères, il a fondé... Papier Cascade, euh, qui produit du papier à partir de fibres recyclées, a siégé sur de nombreux conseils d'administration. Euh, J'entendais un commentaire de Louis Garnot, entre autres l'homme d'affaires de Québec, qui a longtemps siégé et qui était encore peut-être sur le conseil d'administration euh, de Cascade, euh, qui n'avait que des... Euh, Écoute, ça a été un mentor pour lui, ça n'est pas caché. Euh, a toujours admiré Monsieur Le Maire, Bernard Le Maire, et ses frères également, et euh, hier a rendu un vibrant hommage à cet homme d'affaires de 87 ans qui est décédé
1: hier. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan.
2: Évidemment bon, vous avez remarqué que hier et aujourd'hui, c'est moi qui anime euh, l'émission. Les gens se demandent peut-être où est Paul. Mais eh Paul est au bout du fil et on va lui parler euh, ce matin. Euh, salut Paul, comment ça va Ça va bien toi Alain? <rire> Moi ça va bien. Écoute Paul, je sais pas trop par quel bout prendre ça, soit que je vais te laisser la parole puis on va t'écouter.
3: Bon, d'abord je te remercie comme dirait Martin Saint-Louis d'avoir pris la chaise. <rire> C'est le premier commentaire que je pourrais faire. Euh, pour être très précis, en fait, je veux je veux dire la vérité, mais pas nécessairement toute la vérité dans le sens suivant. Euh, D'abord, j'ai un enjeu de santé et euh, je suis très protecteur de ma vie euh, personnelle, de ma vie privée pas encore plus de mon dossier médical. Et euh, donc, un enjeu de santé qui nécessite un traitement pour une durée indéterminée. Euh, si je m'étais absenté pendant deux trois jours, ben j'aurais rien dit puis euh, ça aurait été correct. Là. Mais ça risque d'être plus long et très sincèrement, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Euh, donc c'est une infection euh, qui est assez fulgurante et qui euh, a besoin de ce traitement là et ce qui fait que je dois m'absenter pour cette période indéterminée. En gros c'est ça et euh, j'ai hésité un peu à en parler mais en même temps. Je me dis on a développé avec les auditeurs cette relation-là depuis des années. Euh, puis je peux pas m'absenter pendant un X nombre de semaines euh, sans rendre de compte puis sans partir des rumeurs qui n'ont pas de bon sens. J'essaie de clarifier un certain nombre de points. Puis en même temps, je demande aux gens de, de respecter ma vie privée et de respecter cette période-là là, euh, qui m'attend pour les, les prochaines semaines.
2: Bon, je sais que tu l'as dit, tu es très protecteur de ta vie privée, mais là, évidemment, tu parles d'infection, de traitement, d'une durée indéterminée. Euh, est-ce qu'on parle, est-ce que tu peux nous parler de non. la gravité? Est-ce que
3: tu es... Non. Non, je pas plus loin que ça parce que je ne sais pas. Euh, je sais qu'il y a un nombre X de semaines, mais je sincèrement, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Tu sais, c'est euh, si je m'en occupe. Pour une fois que je m'occupe de moi, ouais. <rire> ben, je vais suivre les conseils. Puis tu sais, euh, euh, j'ai tendance, puis peut-être comme beaucoup de, 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 de gars de notre génération, à pas trop, trop écouter les symptômes, à court circuiter les périodes de convalescence. Des fois, c'est pas trop grave, mais d'autres fois, ça a un effet euh, qui n'est pas nécessairement euh, agréable. Tu sais, euh, puis je vais prendre l'exemple de, de, de cette semaine, puis c'est un peu aussi pourquoi j'en parle. Là. Euh, puis on s'en est glissé un mot lundi T'sais, on revient d'un week-end, c'est agréable puis tout ça, tu te lèves le matin bon, c'est sûr, c'est un horaire atypique mais on était, on était tous fatigués, pis on a échangé là-dessus, puis on s'est dit, ben c'est le changement d'heure, j'en parlais avec Bénédicte mais en même temps, je me sentais très moyen euh, puis là, après ça bon, ben, tu, tu, tu retournes chez vous, tu te couches, tu te relèves le lendemain, je bois au Corneille euh, j'ai pas la même acuité je me sens pas la même... Euh, euh, la même habilité à travailler. eu ça quand je me sens pas avec euh, tous mes moyens. Puis ça a comme, euh, disons, euh, descendu rapidement mercredi. Puis euh, je le dis parce que sans faire de leçons, là, puis euh, pas non plus devenir hypochondriac, mais euh, quand vous avez des signes, vous avez intérêt à les écouter. Puis pour être bien France c'est Annick, ma femme, qui m'a dit, là, là c'est assez de niaisage, tu vas aller te faire soigner qui a eu parfaitement raison, parce que ça aurait pu déraper encore plus. Fait que, je vous dis juste ça comme ça, faites ce que vous voulez dans votre vie, mais euh, moi, j'ai un peu trop tardé, peut-être, euh, à prendre conscience de ça, même si on n'est plus euh, disons, sensible aux questions de santé, puis on répète tout le temps que la santé, c'est important, puis on va souhaiter bonheur, santé, prospérité, mais tu euh, fais partie puis par toi aussi de notre génération on se dit ok c'est pas si ouais. grave que ça on ira pas consulter ça ne tente pas d'attendre puis ça ne tente pas de si ça me tente tu sais mais il y a des fois où ça s'impose puis on a intérêt à le faire
2: mais écoute, tu fais 25 ans que je travaille avec toi, puis bon, je te connais un peu. Travailler le matin, j'ai toujours dit, c'est comme rentrer dans une secte, ça. Parce que c'est vraiment un horaire, là. Es... Puis en plus de ça, ben, tu as toujours été documentaire. documentaires. T'as jamais vraiment arrêté en plus de travailler le matin, qui est déjà extrêmement demandant, là.
3: T'sais. Non, mais c'est sûr, mais c'est un choix. Il n'y a personne qui m'oblige à, à faire ça. Puis c'est euh, 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 parce que ça me passionne, parce que ça m'intéresse, puis je vais continuer à faire. Sauf que là, je fais une pause professionnelle pour des raisons de santé. C'est une pause professionnelle qui euh, est à durée à déterminer. Puis euh, dès que je vais pouvoir reprendre mes activités, je vais le faire. Mais, mais euh, je, honnêtement, je ne sais pas quand. Fait que, euh, Je ne vais pas vous chuter et vous dire ah ben c'est deux semaines, trois semaines, euh, je sais pas. Mais euh, dès que je vais le faire, je vais reprendre mes activités probablement que je vais en faire un peu moins, probablement que je vais penser plus à moi, comme personne, de dire « J'ai besoin de tout ça dans la vie, Puis là, est-ce que vraiment je veux m'embarquer dans autant de projets? » Peut-être pas, mais euh, je suis pas quelqu'un qui va être inactif, j'ai peur ouais. de, de m'arrêter. J'ai des projets pour après après euh, juin euh, 2024, j'en ai même un peu trop, peut-être va falloir que je fasse un tri, mais euh, c'est ça que j'ai envie pour de faire. Pourtant, tu quelqu'un qui a pas peur de dire non. <rire> Ben, c'est tu quoi? Euh, des fois j'hésite. Euh, je ah, suis meilleur que j'étais. Je suis meilleur que j'étais parce que tu reçois des propositions puis tu fais Ah peut-être. Puis là tu dis ben non, ça rentre pas, ça rentre pas, ça rentre pas, je peux pas tout faire, tu sais. Je suis un privilégié là, parce que j'ai j'ai des idées en plus, fait que. Mais je suis capable de dire non, mais pas tout le temps, puis je te jure que je vais apprendre à dire non encore plus. Envie vous intéresser.
2: Écoute, pour quelqu'un qui a toujours été actif comme toi, comment est le moral?
3: Très bien, surtout depuis hier soir.
2: Ah oui? Ah ben, oui, OK.
3: OK, m'aperçois que...
2: <rire> Écoute, veux-tu qu'on fait jouer la chanson?
3: Hey c'est toi qui a dit, c'est pas moi. On,
2: on l'a fait jouer ce matin
3: pour Catherine. Ah, tu vois? Pas sûr qu'on lui a fait plaisir, par exemple. Pour être très franc, c'est Ron qui m'a texté hier. Ah oui? Ouais, Qui m'a dit, Paul cool Garfield, ce euh, serait un as au tir au pigeon d'argile. <rire>
2: <rire> ben écoute, Paul, euh, on va euh, te souhaiter de penser à toi, de bien te soigner, un prompt rétablissement, et puis prends le temps que ça prendra. On va s'occuper de, de ça ici, puis euh, quand tu seras prêt, ben, tu reviendras, puis on va t'accueillir avec plaisir. On va te retrouver oui.
3: avec plaisir. C'est très gentil. Je remercie les, les auditrices, les auditeurs, euh, de leur compréhension de, de, de respecter ma vie personnelle, ma vie privée. Puis je vous promets que je vais revenir le plus vite possible en feu pour terminer euh, ce bail radio au mois de juin dans la folie, le sérieux, un peu le délire.
2: <rire> ben c'est ce qu'on se souhaite. Euh, Paul, salut. Pense salut. à toi, puis on se reparle. C'est très gentil. Bye. Salut. Bye. Bon, avant d'aller à notre prochain invité, euh, pour compléter avec l'entrevue de Paul, vous dire que c'est Louis Lacroix qui va assurer la relève en l'absence de Paul. Euh, J'aurais bien aimé poursuivre l'aventure. J'adore ce que je fais. Mais euh, j'ai des enjeux de hockey à RDS, alors euh, vous comprendrez que ça devenait un petit peu compliqué pour moi. Alors finalement, c'est Louis qui va être là à compter de lundi jusqu'au retour de Paul. Bon, on en parle, c'est à la une d'à peu près tous les journaux au Canada et on le voit ça, euh, dans le monde, c'est... Euh, ce qui se passe entre Israël et le Hamas a des répercussions un peu partout, des débordements un peu partout. On l'a vu à Montréal, des écoles juives qui ont été visées par des coups de feu. Il y a eu cette bousculade à l'Université Concordia, euh, à McGill, à l'UQAM, des tracts qui ont été distribués. Alors là, il y a un appel au calme qui a été lancé par à peu près euh, tous les paliers de gouvernement. Le premier ministre François Legault, Justin Trudeau hier qui était à Longueuil, ont fait la même chose. Alors pour en connaître davantage sur la suite des choses. On va accueillir Vincent Richer, le directeur adjoint au service de police de la Ville de Montréal. M. Richer, bonjour. Bonjour. Bon, M. Richer, euh, d'abord on va commencer avec euh, oui, semble-t-il qu'il y a une plainte qui a été déposée, il y a une enquête là, en cours actuellement.
1: Mais on est encore en, en analyse dans ce dossier-là avec nos partenaires euh, procureurs pour euh, voir euh, en fait, le, 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 le seuil entre la liberté d'expression et le crime haineux, donc c'est une analyse qu'on poursuit présentement pour pouvoir voir c'est quoi la suite des choses dans ce dossier-là.
2: Parce que la, euh, la ligne est fine, je pense, entre les deux. Là.
1: Oui, c'est complexe, puis vous avez raison, la ligne est effectivement très fine, donc c'est pour ça qu'on analyse cette, cette situation-là avec nos partenaires de la, de la Couronne, pour voir si légalement, euh, les paroles prononcées sont euh, sont de matière de haineuse ou, si jamais c'est euh, dans un autre contexte, euh, si jamais c'est légal en fait.
2: Et notre collègue euh, Jonathan Trudeau nous disait tantôt que le ministre Bonnardel euh, avait convié la sûreté du Québec et les gens de la police de Montréal pour élaborer un plan d'action, je pense.
1: Oui, on va se rencontrer aujourd'hui pour discuter ensemble. C'est sûr qu'au SPVM, on a mis en place un plan de visibilité qui était déjà présent au cours des dernières journées, des dernières semaines, mais on l'a rehaussé hier. Euh, donc on a dédié des, euh, des effectifs euh, pour être visibles dans les quartiers les plus touchés on a fait sans collaboration avec nos partenaires de la communauté pour voir c'était quoi les endroits qui étaient les plus vulnérables c'est quoi c'était quand les moments aussi où la population avait besoin d'être euh, rassurée euh, donc on a mis ça en place hier et ça va se poursuivre euh, tout si longtemps que le besoin est là Comment ça va se
2: manifester cette augmentation des mesures de visibilité et à quel endroit, quels sont les endroits que vous allez viser en particulier
1: ben, ça, ça, ça se traduit par une présence accrue et aussi une présence de policiers qui ne sont qui ne répondent pas aux appels d'urgence. Donc leur tâche spécifique c'est d'être en visibilité. On utilise aussi des effectifs comme la patrouille à vélo, la cavalerie, nos groupes d'intervention qui vont aller sur le terrain puis qui vont être présents, visibles au bon moment, au bon endroit puis euh, aux endroits qui sont identifiés comme étant euh, le plus préoccupant pour la population. Donc, euh, ces endroits ciblons, le, on les a identifiés avec la communauté, avec les, nos euh, commandants de quartier, mais on peut euh, penser aux endroits de culte, aux écoles. Donc, ça, c'est tous des endroits où on va être plus visible au niveau du SPVM.
2: Et vous êtes en mesure de confirmer, je pense, qu'il y a une augmentation des crimes haineux euh, depuis le début de cette guerre Israël à mars, le 7 octobre dernier là. Oui,
1: il y a eu une augmentation des crimes haineux, puis on pense au SPVM euh, qu'en fait il y en a encore plus, que les gens ne dénoncent pas nécessairement les crimes et les incidents haineux, alors c'est important que la population dénonce ces événements-là pour nous permettre de prendre action, pour nous permettre aussi d'avoir un portrait juste de la situation. Puis dans le cadre des incidents haineux qu'on va enquêter aussi, ben on, on le fait avec un approche de prévention. Donc quand on a identifié la personne qui a fait un incident haineux, on va la rencontrer, on va la sensibiliser à la situation. Puis comme ça, ben cette personne-là ne va pas basculer vers le crime haineux. Quand on parle avec notre équipe, je parlais avec un, un enquêteur qui est là depuis longtemps, il dit c'est juste arrivé une fois que vu la même personne d'un incident vers le crime haineux. Puis c'était plus des enjeux autres qui avaient poussé cette personne-là à aller vers les criminels
2: Je le disais, c'est partout dans le monde, les débordements au Québec et au Canada. C'est à la une d'à peu près tous les journaux ce matin au pays. Est-ce que vous avez des contacts avec les autres corps policiers pour savoir un peu comment euh, on s'organise là-bas pour essayer de minimiser les dommages
1: on est tout le temps en contact avec nos partenaires, surtout euh, au niveau canadien, avec l'Association des chefs de police du Canada. Donc, euh, on discute avec eux de différentes stratégies. Mais pour nous, le plus important, c'est vraiment au niveau local d'être en communication avec nos partenaires communautaires institutionnels pour voir avec eux comment qu'on peut euh, adapter notre intervention, c'est quoi leurs préoccupations, puis c'est quoi leur implication aussi à eux comme organisme, puis comme organisateurs d'événements pour s'assurer que tout se déroule dans le camp puis tout, tout se déroule aussi en respect aux différents lois et règlements.
2: Savez-vous s'il y a des manifestations de prévues en fin de semaine?
1: Euh, oui, on a des manifestations de prévues, mais j'ai pas les détails des, euh, des événements qui sont à venir.
2: Bon, ben merci infiniment. Euh, en terminant, peut-être dernière question. On a évoqué la possibilité d'interdire carrément les manifestations. Est-ce que ce serait une solution
1: Ben c'est un droit constitutionnel. Oui, c'est ça. Sûr hein? que complexe d'interdire des, des manifestations. Ça a été euh, c est, c est constitutionnellement permis. Euh, L'objectif de la manifestation, c'est de le faire dans le calme, en respect des lois. Le SPVM, on accompagne les organisateurs pour que ça soit fait effectivement de cette manière-là. On est là pour intervenir quand il y a un débordement, mais si ça se fait de façon calme euh, et respectueuse des lois et règlements, bien, on va accompagner les gens pour s'assurer qu'ils qu puissent s'exprimer à ce moment-là. Monsieur
2: Richer, merci infiniment. Bonne journée. Merci, au revoir. Vincent Richer, directeur adjoint du service de la police de la Ville de Montréal, qui nous parle des débordements depuis quelques jours qu'on observe en lien avec ce conflit entre
1: Israël et le Hamas. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
2: On a annoncé hier un investissement d'1,8 milliard de dollars pour la construction de 8 000 logements au Québec. Le premier ministre Legault ainsi que Justin Trudeau en ont fait l'annonce à Longueuil. Il y avait la mairesse de Longueuil qui était là également. Et la ministre responsable de l'habitation, france hélène Duranceau, qui est avec nous ce matin. Madame Duranceau, bonjour. Bonjour. Bon, 1,8 milliard, euh, ça veut dire 8 000 logements. Euh, concrètement, ça va fonctionner comment? Est-ce qu'il va y avoir des critères d'admissibilité? Qui va pouvoir profiter de cet argent-là?
0: Alors, on a au Québec, on a le, le programme là, pour déployer la construction de logements sociaux et abordables. C'est le programme d'habitation abordable Québec. Et euh, on a fait un appel à projet au mois de juin. On avait 1000 unités à déployer au mois de juin. On a reçu plus de 140 projets qui représentent plus de 5 000 unités recevables dans le cadre de ce programme-là. Donc, on a déjà beaucoup de demandes. On sait qu'on va être capable de déployer une portion du 8 000 de cette façon-là. L'autre portion pourra être déployée avec les fonds fiscalisés. Vous savez qu'on a une entente avec Fonds d'action, avec le Fonds de solidarité et des Jardins pour nous aider à déployer plus rapidement des unités d'habitation partout sur le territoire du Québec. Et puis, on va euh, aussi regarder des partenariats différents innovants, avec des gens qui d'un point de vue philanthropique veulent redonner euh, aussi des partenaires, euh, des, des partenariats qui combineront euh, communautaire et privés, mais tout ça dans une perspective de projets qui sortent rapidement. Pas des belles idées dont, ouais. on, dont on parle, de, à, auxquelles on pense pendant Parce des années. Parce que c'est souvent
2: là. le cas, alors, on fait des annonces mais finalement on voit jamais la couleur de la porte. Là,
0: non, non, je, je vous assure, là je répète à qui veut l'entendre que là, le mot d'ordre, c'est exécution. Donc, si le programme fonctionne pas, il est encore jeune. Le programme, on a eu des critiques, il est encore perfectible, sans doute. Si des choses ne fonctionnent pas, le mot d'ordre c'est vous remontez ça plus haut, puis on va trouver une solution. On veut que ça fonctionne. C'est plus là le temps d'attendre euh, que le, le prochain, euh, la prochaine révision du programme en cours de route, on ajustera à chaque fois qu'il y aura des difficultés, parce qu'il faut que ça sorte.
2: Mais euh, principal reproche que les promoteurs vont avoir, c'est la bureaucratie. C'est long à avoir les permis, ça finit pas de débloquer. Puis finalement, il y en a beaucoup qui se découragent et puis qui abandonnent carrément. Là. On parle des fois en termes de mois et même d'années avant d'obtenir toutes les autorisations. Là. Oui.
0: Vous faites bien de le souligner. Quand on parle du 1,8 milliard, on parle de logements sociaux abordables, là où le gouvernement doit intervenir. Par ailleurs, le secteur privé est capable de produire beaucoup de logements. Ils l'ont toujours fait, des, des, des logements de tout type. Euh,
2: c'est rarement des logements abordables. Non, non, mais
0: tout à fait, sauf qu'on a besoin vraiment de tous les types de logements pour qu'il y ait un effet domino puis que chacun puisse poursuivre là, son parcours résidentiel. Et effectivement, les, les développeurs se heurtent à une bureaucratie puis une peur d'avoir peur dans les administrations municipales, euh, le pas dans ma cour à l'égard de certains projets. Donc D'où l'importance des amendements qui sont qui ont été déposés dans le cadre de, du projet de loi 31 là, que que je chapeaute, où on vient donner aux villes le, le pouvoir de déroger à leur réglementation municipale et d'appuyer des projets d'habitation. De, de logement social, de logement abordable, mais aussi tout autre type d'habitation. Alors là, les municipalités auront vraiment, souvent les élus sont pleins de bonne volonté, mais ont des administrations qui ont leur façon de faire et qui sont prises dans un cadre réglementaire qui, qui s'est accumulé, si on veut, au fil des années. Là, on dit pour une période de cinq ans, super pouvoir aux villes. Vous avez, vous êtes en mesure de faire débloquer les projets. C'est ce que, c'est ce que tous les constructeurs nous disent. La PCHQ, il y a, il y a une semaine ou deux, mentionnait qu'il y a plus de 50 000 unités d'habitation qui sont bloquées partout au Québec. Écoutez, c'est ça qu'il faut qu'ils débloquent puis qu'ils soient en chantier pour, pour aider de manière vraiment tangible la crise du logement. Alors là, les villes vont avoir les pouvoirs puis on espère qu'ils vont s'en servir. Et, euh, je pense que ça va être un, une excellente mesure, là. Parce que Évidemment, ça la... si elle va de l'avant, c'est, c'est, dans le cadre du projet de loi. Là.
2: Parce que la mairesse de Longueuil, qui assistait à la conférence de presse, elle a été la première à s'en plaindre, là, de toute la bureaucratie qui, là, est-ce que ça, ça s'adresse à la construction de logements neufs? Est-ce qu'il y a de l'argent, pour exemple, rénover qu'un édifice déjà existant qu'on pourrait transformer ah, ben, Je pense, par exemple, à Québécois là, qui a annoncé ouais. qu'elle allait vendre l'édifice sur Maisonneuve, le transformer en... Ça me fera plaisir d'avoir
0: les, les, <rire> euh, les discussions avec eux si euh, si euh, effectivement ils veulent se départir de cet édifice-là. Mais je vous dirais qu'au niveau des édifices à bureau, des fois, c'est une fausse bonne idée. Il y a très peu d'édifices à bureau à Montréal qui serait, que l'on pourrait convertir en, en unité d'habitation de manière... Euh, euh, sans que ça coûte trop cher. Parce que euh, la, les, les cages d'ascenseurs, toute la plomberie dans ces immeubles-là n'est pas distribuée comme s'il y avait de l'habitation dans l'immeuble. Alors c'est très très coûteux. La ville de la ville de Calgary avait un programme pour favoriser la conversion d'immeubles dans sa ville. Il donnait 175 dollars du pied carré. C'est mon, monstrueux là, comme, comme aide financière. Alors je crois pas pour ce type de projet là, le gouvernement doit nécessairement s'impliquer. Ça va être des projets privés. Évidemment le coût des logements qui qui sera qui serait construit à ce moment-là vont vont être plus élevés mais ça correspondra aux besoins d'une certaine clientèle. Je pense que nous on va s'occuper de ce qu'on a à à sortir.
2: <rire> Est-ce que le 1,8 milliard, comment il va être réparti à travers la province? C'est sûr que Montréal, probablement, de plus gros enjeux, mais on le voit, la crise du logement, ça touche toutes les régions du Québec et bon, les villes du Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, mais les régions encore un peu plus éloignées aussi. Là.
0: Oui, tout à fait. Effectivement, la crise, elle est partout. Donc, effectivement, il y a une répartition régionale qui va être prise en compte en fonction des besoins. Là, On a, on a ces chiffres-là à la Société d'habitation du Québec. Mais... Parallèlement, là, ou de manière concomitante, je vous dirais qu'il va falloir que ça soit des projets prêts à partir. Il n'est aucunement question de bloquer de l'argent ou d'attribuer de, de l'argent à quelqu'un si l'appel n'est pas dentaire l'année prochaine. Là. Alors, ça va être vraiment ça le, 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 la priorité. OK, il faut que
2: tu arrives avec les plans, tout. Ben, il faut être
0: assez loin dans l'exécution dans du, du projet parce que ça a été... La...
2: C'est oh, une bonne idée, on a ouais.
0: besoin de ça, on va en jaser. Non, tu es prêt ou tu n'es pas prêt. Si tu n'es pas prêt, ben, tu reviendras l'année prochaine, on va trouver une autre solution. Alors là, il faut vraiment qu'on soit, comme je vous ai dit, en mode exécution. Donc, Prête à partir, puis aussi des municipalités qui auront à planer toutes les difficultés. Le promoteur, oui. quand il commence, il est il n'y aura pas d'autres difficultés que, que celles qu'il y a déjà eues. Là, mais à partir on de quand les
2: municipalités pourront là, essayer de faciliter les choses? Bien, là,
0: il va falloir. D'abord, elles peuvent déjà commencer à faciliter les choses. Là. Il y aura un bout du travail de fait. Le, le super pouvoir dont je vous parle, c'est à l'intérieur du projet de loi 31 qu qui est en étude détaillée présentement et que j'espère faire adopter avant les fêtes. Évidemment, ça va prendre la collaboration de tout le monde autour de la table, là, mais on y travaille.
2: OK, ça veut dire que ceux qui se lèvent ce matin et qui voient ça, et puis ils disent, je vais me mettre à construire des logements, là, c'est pas ça. Faut déjà avoir déposé un projet là, à la municipalité. Ben, il faudra admissible.
0: avoir déposé le projet dans le cadre de l'appel à projet du programme d'habitation abordable Québec ou avoir des bonnes idées prêtes à partir. Puis, euh, Comme je vous disais, il y aura d'autres partenaires à travers les fonds fiscalisés, d'autres partenaires qui nous parlent déjà puis qui ont des idées puis qui ont des choses prêtes à partir. Alors, on va, on va, on va s'asseoir avec eux. Il euh, faut que l'intervention soit massive. Alors, des gros projets.
2: Okay. Est-ce qu'il y a autre chose qui est en vue ou qui peut être fait pour essayer de régler cette, cette crise-là?
0: Écoutez, ça, c'est l'augmentation de l'offre, c'est la, la base. Il y a une autre mesure dans le projet de loi qui vise le logement accessoire. Donc ça, ça vise à permettre sur l'ensemble en, du territoire québécois aux gens... Euh, d'ajouter un logement à leur à leur maison okay, existante. Ouais. Donc là aussi, évidemment, ce ne sera pas tout le monde qui, qui fera ouais. ça, mais euh, d'office, ce droit-là sera disponible sur l'ensemble du territoire. Donc, possible de subdiviser un bâtiment existant ou d'y ajouter.
2: Transformer un garage, ça, rentre Transformer un
0: dedans. Garage, ça rentrerait là-dedans, effectivement. Donc là, d'office, tout le monde aura le droit de faire ça. Les municipalités qui ne souhaitent pas que ce soit fait sur leur territoire devront s'exclure de ce, de, de ce droit-là. Et euh, on pense que là aussi, ça donne une opportunité. Puis les gens, évidemment, ça aussi c'est dans le projet de loi. Donc les gens seraient au courant de ça dès, dès décembre, puis pourraient planifier euh, des travaux pour, pour l'été prochain là, ou pour le printemps.
2: Madame Duranceau, merci infiniment de votre visite ce matin. Ça me fait bien plaisir, merci. François-Hélène ministre responsable de l'habitation, qui nous parlait de cette annonce qui a été faite hier, 1,8 milliard de dollars qui sera versé pour la
1: construction de 8000 logements. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
2: Bon, on revient sur ce conflit entre Israël et le Hamas. On va parler à la journaliste Clotilde Maracouf. Marakouf, Marco, je... Marafko, qui est journaliste indépendante basée à Ramallah, en Céjordanie. Bonjour, madame. Bonjour. Bon, d'abord, parlez-nous un peu là. Euh, il y a eu de nouvelles frappes au cours des dernières heures sur un complexe hospitalier de la bande de Gaza.
4: Oui, hein, les, les bombardements ont touché l'hôpital Al-Shifa qui est euh, situé au centre de la, de la bande de Gaza, dans la ville de Gaza. C'est le plus grand complexe hospitalier euh, de l'enclave. C'est lui qui reçoit notamment euh, toutes les urgences euh, les plus graves depuis euh, le début euh, de l'offensive dans le nord du, de l'enclave. Alors ça fait euh, plusieurs jours hein, que euh, les Israéliens disent qu'ils visent L'hôpital al shifa il y avait déjà eu une frappe euh, la semaine dernière. Ils, a, ils affirment que le Hamas cacherait un, un centre opérationnel euh, dans les sous-sols euh, de l'hôpital, en dessous euh, du complexe. Alors, euh, est ce évidemment le, le mouvement islamiste palestinien dément. Euh, le Hamas qui, par ailleurs, fait état de 13 personnes qui auraient été tuées déjà euh, par cette frappe. L'AFP euh, rapporte notamment qu'un de ses journalistes a vu au moins 7 corps sur place.
2: Bon, hier, on a appris qu'Israël allait faire des pauses humanitaires. On ne parle pas de trêve, là. Pause humanitaire, comment ça a été accueilli? Euh, et parlez-nous de l'exil, parce qu'on a vu des images là, de gens qui fuyaient vers le sud de la bande de Gaza.
4: Oui, effectivement. Alors, depuis euh, l'invasion euh, terrestre, euh, les, les, les militaires israéliens avaient euh, coupé, en fait, ont coupé la, la bande de Gaza en deux. Donc, les chars, en fait, euh, créent une espèce de, de checkpoint au milieu euh, de la bande de Gaza. Et euh, on a vu les images. Hein, depuis mercredi, il y aurait euh, 100 000 personnes qui auraient euh, traversé euh, du nord vers le sud pour aller euh, se réfugier. Alors, euh, il euh, on voit ces images qui sont un peu euh, saisissantes avec des gens qui, qui sont à pied, euh, des femmes, des enfants. Euh, et, et qui lèvent les bras ou qui agitent des drapeaux blancs pour bien montrer qu'ils ne sont pas des combattants euh, c'est des conditions difficiles parce que même si on parle de, de corridors humanitaires et de et de, et de de pauses, en fait euh, les combats sont persistants et les, les gens à Gaza rapportent que euh, ils continuent d'être d'être visés et puis surtout il n'y a pas beaucoup de place en fait, dans le sud pour les accueillir euh, il faut s'imaginer en quelque sorte que la population de Gaza euh, est plus de la moitié de la population de Gaza est actuellement réfugiée sur la moitié du territoire.
2: Bon, et quelle est la situation humanitaire actuellement à Gaza?
4: Alors c'est très compliqué parce que depuis le 9 octobre, Israël impose un, un siège complet à Gaza. En plus euh, des bombardements qui sont incessants et qui ont donc fait euh, de nombreux euh, blessés et plus de euh, 10 800 morts selon, euh, selon les chiffres du ministère de la Santé palestinien. Euh, le, le siège est en train de, de produire des effets effroyables puisque l'aide humanitaire est rentrée depuis fin octobre mais elle ne rentre pas en quantité euh, suffisante. Et là, les témoignages qu'on reçoit de Gaza, ce sont des gens qui passent des journées entières en fait à chercher de l'eau ou ne serait-ce qu'un peu de nourriture, les étalages des supermarchés sont vides, il n'y a plus de carburant puisque l'essence et les carburants ne peuvent pas rentrer dans, dans l'enclave euh, du fait d'une interdiction israélienne et donc on, on sent que les gens sont à sont bout, il y a une crainte aussi des épidémies qui puissent se développer puisque les gens n'ont pas assez d'accès à l'eau en fait pour pouvoir se laver, pour pouvoir euh, euh, entretenir des conditions sanitaires suffisantes et, et décentes.
2: Et on va parler de la pression de l'extrême droite, pas de cesser le feu en vue, mais est-ce qu'on réussit quand même à atteindre certains objectifs militaires?
4: Mais en fait, c'est ça la grande question, c'est que l'opération est d'une de, de, ampleur inédite avec des bombardements intensifs, mais aussi une opération terrestre. Des journalistes ont pu pénétrer dans, dans la bande de Gaza et ils ont pu voir, en fait, on voit sur les photos qu'ils ont rapportées que tout le nord de la bande de Gaza est complètement détruit, les habitations sont quasiment rasées et en même temps, on n'a pas d'annonce vraiment forte d'objectifs militaires qui seraient atteints. Pour l'instant, l'armée israélienne progresse à l'intérieur de la ville de Gaza et les appels se multiplient dans la communauté internationale pour avoir un vrai cessez le feu parce que la situation humanitaire comme on l'a dit est vraiment très compliquée mais en Israël il n'en est pas question euh, le Premier ministre Benjamin Netanyahu est tiraillé, vous l'avez dit, par l'extrême droite, qui ne veut, qui ne veut même pas entendre parler de trêve humanitaire. Et en même temps, on voit sur le terrain que l'armée israélienne n'a pas, n'a pas annoncé grand-chose. On ne sait même pas exactement quels sont ses objectifs militaires, puisque l'objectif global est d'éliminer le Hamas. Mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de chefs de la branche militaire qui ont été annoncés avoir été tués.
2: Alors Ravko, merci infiniment.
4: Merci à vous.
2: Bonne journée. On va poursuivre en parlant d'un dossier qui sera publié dans la Presse Plus demain par le journaliste Tristan Péloquin. Ça concerne la vente d'armes à feu non enregistrées sur Facebook. Semble-t-il que c'est assez facile de se procurer une arme à feu. D'ailleurs, Tristan Péloquin, en a fait l'expérience lui-même. On le rejoint à l'instant. Tristan Péloquin, bonjour. Salut Alain. Écoute, c'est sur Facebook et là, on parle pas du dark web, je pense, là, de ce que j'ai pu comprendre.
5: Là. Non, tout à fait. C'est un site euh, privé, si on veut. Euh, que moi, je fréquentais là, depuis vraiment euh, quelques années. Euh, ça fait quelques années que je m'intéresse euh, aux armes à feu, à la culture des armes à feu. Je possède moi-même un permis de possession et acquisition d'armes à feu, donc je peux posséder des armes à feu. Et, et en suivant ce groupe Facebook-là, j'ai vu j'ai commencé à voir apparaître au cours de l'été. Euh, Plusieurs annonces là, pour des armes à feu, euh, souvent de type militaire. Là, on va publier euh, demain plusieurs photos là, dans la presse là, de, du type d'armes qui étaient vendues. Là, est vendues C'est pas euh, c'est pas, pas le fusil de chasse à grand papa. Là. On parle d'armes euh, qui ont vraiment une apparence militaire, qui sont des armes semi-automatiques qui ont souvent des conceptions euh, faites pour la guerre initialement, mais qui tirent pas de rafale. Et euh, moi, j'ai décidé donc de, de répondre à une de ces annonces-là et d'aller acheter euh, une arme à feu. Donc, je me suis rendu à Rimouski pour l'acheter. Et puis là, ben, une fois qu'on l'a acheté, on a, on a constaté qu'il y a eu euh, vraiment beaucoup de, de violations aux lois là, dans, dans la façon dont la transaction s'est passée.
2: Et ce qui est assez fascinant, c'est que tout fonctionne par code quand tu veux acheter une arme à feu. Là.
5: Effectivement, sur ces sites-là, Facebook ne tolère pas là, que les gens vendent des armes à feu, des munitions, des explosifs. C'est pas permis par euh, la politique d'utilisation de Facebook. Alors, euh, les gens utilisent un code. Dans ce cas-là... Ils disent bon, euh, arme à dépouciérer, c'est un peu le code qui est utilisé, et on donne un, un autre code pour les prix. Euh, euh, moi, ce qu'on me dit, c'est que ce n'est pas le seul site où on, on trouve ce, ce genre d'armes à feu à vendre là, sous, sous des codes semblables. Euh, mais reste que quand bon, c'est-à-dire à force d'en observer de voir, on finit par comprendre qu'effectivement, euh, derrière le code caché, là, ce sont des, des petites annonces, un petit marketplace des armes, euh, des armes à feu, là, pour. Euh, pour les gens qui possèdent un permis d'acquisition, peuvent les acheter, mais les vérifications qui sont faites là, lors des transactions sont relativement faibles. Donc, on peut, on peut spéculer sur qui peut acheter ces armes-là.
2: Et ce sont des armes que l'on dit non contaminées. Ça veut dire qu'ils ne sont pas enregistrés, il n'y a pas de... difficilement retraçable, si je comprends
5: bien. Mais Effectivement, Alain, comme on sait, il y a un registre québécois des armes d'épaule hein, depuis 2018 qui a remplacé le défunt registre fédéral. Euh, et, euh, et donc il euh, y a une certaine frange des propriétaires d'armes à feu qui euh, refusent d'enregistrer leurs armes là il y a eu un groupe qui s'appelait tous contre registre qui les incitait à ne pas enregistrer leurs armes euh, et beaucoup le font pour des raisons complètement idéologiques euh, euh, par peur du gouvernement mais aussi euh, moi je pense euh, parce que bon, il y a tout le discours américain pour armes à feu euh, sur le deuxième amendement qui dit que bon, qui, qui encourage les gens là, à avoir des armes à feu pour se protéger contre l'État, mais aussi il y a une autre réalité, c'est que les armes, semble-t-il, qui sont enregistrées dans le registre provincial euh, perdent une certaine valeur là, selon ces personnes-là, donc une valeur monétaire, donc ils préfèrent les garder à l'extérieur du registre, ne jamais les enregistrer. Et, et, et c'est le cas de l'arme que, que moi j'ai acheté dans le cadre de cette enquête-là. L'arme là, n'était pas enregistrée dans le registre.
1: Et
2: semble-t-il qu'on peut trouver à peu près n'importe quoi, des pistolets, des vestes par balles, à peu près n'importe quoi qu qui a un lien avec les armes à feu. Là.
5: Effectivement, moi j'ai vu passer euh, des, des vestes par des vestes balles à vendre, beaucoup de munitions... Euh, et euh, j'ai vu des pistolets. En fait, les pistolets c'est très très contrôlé au Canada. C'est difficile d'acheter un pistolet. Il euh, y, y, y a une interdiction en ce moment de les acheter, là, qui a été décrétée par le gouvernement Trudeau. Mais j'ai vu deux annonces pour des pistolets qui sont des antiquités. Et là, les gens spéculaient un peu sur le sur le groupe Facebook, à savoir est-ce qu'on peut vendre une antiquité, est-ce que ça est-ce que ça échappe à la réglementation sévère qui entoure les pistolets. Euh, Puis là, je ne sais pas si l'arme a été vendue, mais j'ai vu passer cette annonce là et euh, et je, je, je dois dire que j'ai été surpris en la voyant. Beaucoup de gens ont été surpris parce que normalement, donc c'est vraiment très, très contrôlé. La bande de tu sais, c'est ça contrôle. Le gouvernement veut même, là, quand vous avez un pistolet, il faut aller au chantier. Bon, il, il faut qu'on dise, c'est quoi le chemin qu'on va utiliser pour aller au chantier, tellement que c'est contrôlé. Et là, d'avoir un apparaître sur un de ces groupes-là, moi, ça m'a vraiment, vraiment surpris. Là.
2: Bon, là, Tristan, la question que tout le monde va se poser, si monsieur, madame, tout le monde peuvent acheter une arme sur Facebook, comment ça que la police ou le gouvernement intervient pas?
5: Ouais, c'est la bonne question. C'est ça. C'est moi, c'est ce que c'est ce qu'on a voulu démontrer, en fait, hein, c'est que y a, y a une forme de laxisme euh, dans l'application des lois. Là, moi, je veux rassurer les gens, sais, jusqu'à preuve du contraire, ça prend un permis de, de possession et d'acquisition pour acheter ces armes-là. Mais euh, il y a un tel laxisme euh, sur l'application du notamment du régisme du registre, aussi sur les transferts d'armes d'une personne à l'autre. Ça devrait être contrôlé davantage par la GRC. Il faut demander des permissions avant de faire la, trans la transaction. Et visiblement, ça ne se fait pas. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup euh, d'éléments qui sont euh, qui sont probablement inquiétants, hein, effectivement, qui méritent d'être euh, soulevés. Euh, nous autres, on a posé des questions au ministère de la Sécurité publique, à la GRC. On, on a des réponses, euh, mais qui sont, euh, qui sont assez laconiques. En fait, moi, euh, les, le ministère de la Sécurité publique euh, me disait que c'était un phénomène un peu euh, marginal. Hein? Les, les ventes entre individus, c'est pas la majorité des ventes d'armes à feu. Pourtant, euh, ça représente quelque chose comme 35 000 transactions par année. Moi, je d'après les calculs que je fais, il y aurait peut-être 10 000 armes à feu qui se vendent entre individus, qui échappent au registre euh, provincial euh, des, euh, des armes d'épaule, donc qui passe euh, des, des transactions sous-marines. d'une certaine façon là, qui passe inaperçue. Donc, c'est quand même un, un nombre assez important d'armes à feu là, qui, euh, qui circulent comme ça de, des mains d'une personne à l'autre.
2: Et on s'entend pour dire que ce sont des armes qui ont traversé la frontière illégalement. là
5: Pas dans tous les cas. Hein. Beaucoup de ces armes-là sont, euh, sont à la base légales Elles, elles proviennent de fournisseurs officiels. L'arme que j'ai achetée, moi, c'est une carabine SKS qui est quand même très connue des propriétaires d'armes à feu. Euh, c'est une vieille carabine de guerre russe qui, vient, qui provient des dépôts euh, des, vraiment des dépôts russes. là Il y en avait des milliers et des milliers qui sont rentrés au Canada, qui ont été importés en toute légalité euh, et finalement qui sont revendus euh, dans des commerces. Mais là, après, les gens se échanges entre eux. Euh, C'est pas des pas une arme banale du tout. là C'est une arme semi-automatique très dangereuse, c'est-à-dire le même calibre que les AK-47. Euh, et, et la plupart des autres armes là, que moi j'ai vu à vendre sur ce site-là. là, là euh, C'était des armes qui ont été importées légalement au Canada, mais après les gens euh, les vendent en contournant les règles qui ont été imposées et par le fédéral et par le provincial.
2: Alors c'est à lire demain dans la presse plus ce dossier sur la vente d'armes à feu sur Facebook par euh, Tristan Péloquin. Merci beaucoup Tristan. Merci Alain. Bonne journée. Alors voilà Tristan Péloquin qui nous parlait de ce dossier de vente d'armes-là. On va complètement changer de registre. On va parler de champignons magiques. Mais euh, habituellement, quand on pense à champignons magiques, vous allez voir qu'on ne pense pas nécessairement à ce que l'on va apprendre. On va parler à la Docteur Vanessa Michaud, psychologue au service des troubles anxieux et de l'humeur au Sius de l'Est de l'Île-de-Montréal. Docteur Michaud, bonjour.
6: Bonjour, M. Kreis.
2: Vous faites partie d'une équipe, l'équipe du psychiatre André Do, qui propose ce nouveau traitement. Comme je le disais, quand on parle de champignons magiques habituellement, on pense à un paquet de choses, pas nécessairement aux troubles anxieux de l'humeur.
6: Oui, tout à fait. En fait, dans, dans notre contexte, on appelle ça la thérapie acité par la psilocybine. Donc, c la psilocybine, c'est la molécule active principale des champignons magiques et elle est approuvée par Santé Canada pour certains contextes. Donc, pour la dépression réfractaire et la dépression de fin de vie depuis janvier 2022. Euh, donc, c est, elle est manufacturée par un fournisseur qui collabore avec Santé Canada et qui va nous la fournir sous la forme d'une capsule de psilocybine pure.
2: Bon, là, on parle, évidemment, c'est dans le cadre d'un traitement expérimental pour des cas rares et exceptionnels. Allez pas à la pharmacie pour vous trouver ça, là.
6: Tout à fait, en fait, dans notre contexte, quand on parle de dépression réfractaire, ce sont des patients qui ont eu au moins deux échecs d'antidépresseurs. Mais dans notre contexte, ce sont plutôt des patients ayant une dépression qu'on peut dire ultra réfractaire. Donc, qui ont connu plusieurs échecs pharmacologiques qui ont eu des suivis en psychothérapie et qui ont essayé aussi plusieurs options de traitement, par exemple la stimulation magnétique transcrânienne, transcranienne, l'acétamine et même dans certains cas les électrochocs. Donc ce sont des patients qui vont être ciblés par leur psychiatre traitant, qui réfèrent par la suite à un psychiatre consultant de notre comité pour une rencontre d'éligibilité euh, afin d'évaluer les critères d'inclusion et d'exclusion. Donc on a quand même certains critères d'exclusion, par exemple un historique personnel de psychose, un risque d'arrivée, euh, une alliance thérapeutique précaire. Donc, c'est sûr que c'est dans un contexte qui est très sécuritaire, le, le, le traitement.
2: Comment on en est venu à faire le lien entre les champignons magiques et le traitement des troubles anxieux?
6: Euh, ben, C'est-à-dire que, on, étant donné que les patients avaient connu plusieurs échecs euh, au niveau des autres traitements, on avait un souci de pouvoir leur offrir euh, cette nouvelle euh, avenue-là thérapeutique. Puis, euh, euh, la raison pour laquelle Santé Canada l'approuve depuis janvier 2022, c'est qu'il y avait un, un bassin suffisamment important d'études en dépression. Donc, on parle d'un taux de réponse d'environ 40 à 60 selon les études les plus récentes pour une seule forte dose de psilocybine. Donc, c'est quand même pas négligeable. Euh, puis, la raison pour laquelle c'est pertinent dans notre contexte pour nos patients, c'est que en dépression réfractaire, les patients ont souvent une grande rigidité psychologique. Puis, un des bénéfices possibles de la psilocybine, c'est d'améliorer la souplesse cognitive. Euh, puis, on sait que la souplesse cognitive est très corrélée au bien-être psychologique. Euh, elle peut permettre aussi d'améliorer le contact avec les émotions versus les antidépresseurs qui régulent à la baisse donc, dans ce contexte-là, ça peut être très intéressant pour nos patients.
2: Bon, là, ça demeure expérimental. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, ça va être ouvert à beaucoup plus de patients?
6: Oui, je pense que c'est appelé à s'élargir en fonction des données probantes. C'est sûr que la recherche sur les psychédéliques, la thérapie psychédélique en ce moment, est en augmentation de façon exponentielle. Donc, c'est sûr que nous, on va s'adapter selon... On reste très, très au courant des recherches. Donc, on va s'adapter selon l'avancement de la recherche. Mais oui, ça pourrait être assez élargi, c'est certain.
2: Ben, Docteur Michaud, merci infiniment de ces informations.
6: Ben, merci à vous.
2: Merci, bonne journée. Docteur Vanessa Michaud, psychologue au service des troubles anxieux et de l'humeur du sus de l'Est de l'île de Montréal.
1: C'est 23.